0: Hola, esto es Fascinantes, conversaciones maravillosas con protagonistas anónimos, donde las luces, las sombras o las contradicciones nos empujan a explorar los rincones ocultos del ser humano. No te lo pierdas un nuevo episodio cada jueves. Fisgonea por el ojo de la cerradura o toma asiento a nuestro lado. Te esperamos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2030 los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad. Actualmente, la OMS nos ofrece también unos datos bastante preocupantes. El 25% de las personas tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida. Entre el 35% y el 50% no reciben ningún tratamiento o no es el adecuado. 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Un dato igualmente muy preocupante. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan desde edades tempranas, antes de los 14 años, y el 75% antes de los 18. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, habiendo detrás de estos suicidios un número incontable de intentos. El suicidio es la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años. Estos datos tan terribles deben llevarnos a reflexionar como sociedad sobre qué podemos hacer para mejorar la, la calidad de vida, la perspectiva de vida de las personas que sufren un deterioro o que sufrirán un deterioro de su salud mental en algún momento de su vida. Desde aquí te puedo recomendar que si te encuentras en una situación compleja, y dentro de compleja vamos a incluir cualquier particularidad de tu situación personal, te recomiendo... Como te decía, que hables con una persona, con un familiar, con una amiga, con un amigo de tu más absoluta confianza. Es muy importante sentirse acompañado. A partir de ahí, y en la medida de tus posibilidades, te recomiendo también que te pongas en manos de un especialista. Si no está a tu alcance, hay asociaciones maravillosas que te echarán seguro una mano. El teléfono de la asociación, del teléfono de la esperanza, mejor dicho, es el 717-003-717. No dudes en ponerte en contacto con ellos y serás atendido por profesionales de la, de la psiquiatría y de la psicología. Nuestra invitada en este primer programa estuvo internada en un psiquiátrico a la edad de 25 años. Ella ha querido realizar esta entrevista, tener esta conversación con, con todos nosotros, para aportar un mensaje de esperanza, un mensaje de luz a todas aquellas personas que se encuentran padeciendo un sufrimiento extremo. Te voy a dejar ya con ella. Pero antes, permíteme dedicar este primer episodio a una amiga que se encuentra desde hace meses sufriendo indeciblemente para salir de una profunda depresión. Sé que lo vas a lograr. Y aquí me tienes.
1: Hola, me llamo Mabe. Y nada, quería contar mi experiencia, a ver si puedo aportar algo a otras personas que lo necesiten.
0: Hola, Mabe. Bienvenida, fascinantes. Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, vamos a empezar. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Pues yo cuando tenía 25 años, pues tuve como un, como un brote psicótico, o no sé cómo llamarlo, porque eh, lo pasé tan mal que, que a veces nos cuesta aceptar que tenemos alguna enfermedad. Y toda raíz de que tuve como una infancia bastante dura, mi padre bebía uh -huh. y yo lo quería tanto que me hacía sufrir mucho verlo en ese estado, ¿no? Uh -huh. Había un, problemas económicos, era muy tímida, yo creo que a raíz de todo eso, pues no sé si genético o qué, porque <ríe> nunca, nunca llegué a saber exactamente lo que tenía, no pero sí, a los 25 años, ya, ya lo pasé bastante mal, de primero depresión y después ya peor estado. Bueno. E incluso acá intenté suicidarme varias veces y, y estuve en el psiquiátrico. Entonces mi mensaje es, que, que suicidarse eso nunca, que siempre hay un camino de salida, buscar la solución,
0: sí. La, la historia, bueno, la, vamos a ir por pasos, la historia que me cuentas, eh, así a priori para, para todo el que nos esté escuchando, pues es, es dura, ¿no? Es, es fuerte, sí, lógicamente. Sí. Así que bueno, vamos a, a ir desgranando poco a poco parte de, parte de la historia. Me comentas que tenías 25 años eh, aproximadamente, ¿en qué década era eso, no?
1: de cada pues tengo 52 ahora, pues hace, los no... hace 27 años ya.
0: Vale, en los 90 nomás. Ah.
1: Empecé con una timidez exagerada, después con depresión, después te aíslas, después no aceptas tu enfermedad, no dejas que nadie te ayude, y entonces vas cada vez en peor. Entonces mi, mi consejo es que... Una, que los de la, las personas que te rodean tienen que hacer todo lo posible por ayudar a una persona que se encuentre así, que a veces no lo, no hay nadie, ¿no?
0: Sí, es muy, muy difícil que Otra. desde fuera se, se comprenda. Sí, sí es
1: claro. difícil aceptar que tienes una enfermedad, es difícil aceptar que necesitas ayuda, es difícil aceptar que, que necesitas medicación y entonces una persona se va empeorando hasta el punto de suicidarse, ¿no? Pero siempre, siempre hay solución antes de, de llegar a ese, a ese punto.
0: Bueno, vamos a ver, eh, cuéntame eh, tu ingreso en el psiquiátrico. ¿Cómo fue? ¿Fue algo voluntario? ¿O ¿Fue forzado? ¿Fue alguien de fuera que te dijo que tenías que, que ingresar? Uh
1: -huh. Pues fue forzado. Fue mi madre eh, aconsejada por otras personas y, y cuando me dejaron allí, pues se me hundió la vida.
0: Tú no querías aceptar la enfermedad o todavía no eras consciente de, del problema.
1: No, 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 lo aceptas nunca. Bueno, con los años sí, pero
0: se hace muy complicado, no uno mismo hasta que se da cuenta de, bueno, de que tiene un problema de salud mental. Pero bueno, entiendo que el choque de que tu madre te diga o, o que te lleve forzosamente a ingresarte en un psiquiátrico, ¿cómo te sentiste en ese momento?
1: Pues... hundida, en hundida. En
0: Entiendo. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste?
1: Pues en ese psiquiátrico estuve dos meses, quisieron meternos, claro. Fue muy duro porque antes no no sé cómo estaban los psiquiátricos ahora, pero en aquel tiempo estaban las condiciones muy mal. Tenías que convivir con personas de, con toda clase de enfermedades, que fumaban, que, tenías, que bueno, tenías tu habitación particular, pero después las zonas comunes era con, con todas las personas que estaban bastante mal, y todo eso pues, te afecta. Te afecta más, te afecta que tu madre se te haya dejado allí, se haya ido.
0: Uno se siente, en, imagino que abandonado, ¿no? Un poco a, a su suerte, puede ser.
1: Sí aparte de la depresión tan grande tan, sí te sí, sí, llegas a sentir abandonado y solo sí claro aunque hasta llegué hasta sentirme abandonada por por dios por así decirlo no okay. que eso no se debe pensar nunca tampoco pero sí fue fue muy duro muy, muy sufrí mucho mucho tuve un psiquiatra que tampoco era muy empático mm -hmm. por así decirlo te quejabas de, a lo mejor por la gente que fuma o bueno, aparte de que te ponían la medicación a la fuerza, ¿no? porque uno al principio se resiste a la medicación eh, y no sé, no con ese, psiquiatra, con ese psiquiatra lo pasé bastante mal la verdad no, no me sentí yo a gusto con su el trato que me dio porque a veces le decía algo que a lo mejor le resultaba gracioso y se reía y tú pues, estás sufriendo y él se ríe pues no
0: no demostraba empatía por tu bueno por tu sufrimiento pues ¿no? yo
1: creo que no yo creo que no la verdad
0: y recuerdas a alguna persona que te tratase bien allí alguien con quien te sentiste a gusto
1: bueno parte del, del psiquiatra eh, que no afecta tu, tu enfermedad y que te pone la medicación a la fuerza pues eh, me puso una medicación que que, me, que estaba nerviosa pero total era algo horrible y cuando yo se lo dije al psiquiatra me preguntó que que, que, que tenía qué ganas tenía de hacer yo o sea no sé si era una medicación para sacarme lo que yo tenía dentro o qué uh -huh. y... No sé, lo pasé muy mal, muy mal. Era una medicación que estaba todo el día moviendo las piernas y, <ríe> y caminando para allá y para acá. Y <ríe> horrible, horrible. No te dejaban salir al patio, sino allí en las zonas comunes. No sé. Y otra cosa que tampoco me gustó es que una vez estaba duchando y entró un enfermero al baño. Uh -huh. Me vio desnuda, eso me sentí yo... Como que no...
0: Sí, más, más vulnerable como todavía. que
1: pierdes, pierdes, sí. Que en ese, estando en ese estado, pierdes la dignidad de todo. Así me sentí yo, de, ver, de verdad. No sé si otros se han sentido como yo, pero...
0: Sí, uno no se siente completamente indefenso. ¿no? Además, eh, pues la intimidad pues, se ve comprometida no en, en cualquier momento.
1: Sí, sí, sí. Yo sé que es su trabajo, pero no sé. No... No llegué a aceptarlo tal vez porque era joven o no sé.
0: ¿Recuerdas alguna persona, algún algún paciente, algún interno con el que llegases a hacer alguna amistad?
1: Pues sí, sí, llegué a hacer amistades. Eh, yo los quiero un montón todavía, no sé qué será de ellos. Pero sí, conocí historias realmente duras que te hacen madurar, quieras o no porque llegué a pensar y de qué me quejo yo de la vida, ¿no? Habiendo gente tan tan mal, había un chico que se creía que era Jesucristo, reencarnado, que la verdad que a veces hasta jugábamos al ajedrez y lo pasábamos bien, y era una persona maravillosa, lo que a veces le, le daban sus su crisis también. Y la amarraban y estas cosas, y la verdad que se pasa mal. Todavía, había... bueno, si te empiezo a contar, no acabo nunca.
0: Sí, no, bueno, seguro que el universo de bueno de, de vidas y de personas que uno se encuentra, por lo general, sí, en, de, en la vida, ¿no? Pero de ya todo, dentro. De
1: todo, de de esa... todo. Había una madre que se. El hijo se mató en un accidente y ella ya estaba allí, hundida. Desde personas que, que se, decían que el cigarro le hablaba, eh, no sé, de todo, de todo. Pensé que, que antes que la cárcel lo peor es el psiquiátrico, pasaba ahí,
0: ¿Tenías visitas en, en aquellos meses?
1: Eh, al principio no, después ya con el tiempo empezó a ir mi madre y... Y, pero mi madre estaba muy mal porque este psiquiatra le dijo que yo iba a ir a peor entonces fue fue muy complicado después había personas que le llegaron a decir a mi madre que si yo tenía algún hechizo alguna cosa, sabes hay mucha gente que cree en eso
0: sí, mal de ojo ¿no? cualquier sí,
1: superstición sí, brujería y eso y mi madre estaba muy mal entonces yo al verla a ella mal más mal me ponía yo aunque después Después de este psiquiátrico estuve en otro, que ya en ese estuve mucho mejor, no sé si te puedo pasar a,
0: a contar a esa sí, historia sí. del otro psiquiátrico. Sí, pero luego, ¿cómo fue, sal... ¿cómo fue el cambio?
1: Bueno, cuando salí de ese psiquiátrico salí fatal. No, no me mejoré nada. No te no, Y entonces no te sentías... me a intentar suicidar varias veces mm. y me, me pusieron en otro psiquiátrico.
0: Fue? ¿El ingreso ya. fue inmediato o pasaron unos meses desde que saliste hasta que entraste en el siguiente?
1: No, pasaría un mes, más no pasó.
0: un mes o sea, y en No ese... recuerdo
1: bien, son un mes o dos.
0: ¿Y en ese intervalo eh, me comentas que tuviste un intento de suicidio?
1: Varios intentos, Varios sí. en un mes. Con pastillas, con, con locura casilla de coche de meterme delante de coches y cosas así que yo nunca pensé que llegara a eso. Bueno,
0: nadie nunca lo piensa. No, bueno, en el momento de, de desesperación, bueno, de eso hablaremos más tarde, pero cuando uno está desesperado, sí. eh, las posibilidades que cuando se le abren para hacerse daño son, no son ilimitadas Exacto. Exacto. y O fuerzas malignas, yo no sé por qué. <ríe> para hacer eso hay que estar bastante mal, ¿no? Yo ahora lo cuento
1: y espero que eso no le pase nunca a nadie. Hay que buscar ayuda como sea.
0: No, está terrible es terrible y, bueno, cuéntanos, ¿cómo fue el segundo ingreso? Bueno,
1: en el segundo psiquiátrico, la verdad que me fue bastante bien. Tenía una psiquiatra y psicóloga ella también, jovencita, que me trató de maravilla. Era muy comprensiva conmigo, muy, muy inteligente, me trató de una manera muy inteligente. Eh, yo me acuerdo que los primeros días que yo estaba tan medicada, ella me decía, todavía quieres morirte. Y, y ella me de, yo le decía, sí. Y me contestaba, vete a dormir. Así estuve en tiempo. Uh -huh. Pero se la agradezco un montón de no haberme presionado, ni... ni iba a la habitación a verme. que Otra cosa que no hacía el otro psiquiatra.
0: ¿Y tú crees, y... Que, ¿tú crees que esa psiquiatra me fue... ¿piensas que esa psiquiatra fue, digamos, la, la palanca que te ayudó a, a mejorar, a empezar a salir? O sea, la forma de ser Yo, de creo, ella, de...
1: yo creo que sí, aparte de, de la fe que yo tengo, porque yo recuerdo que me puse de rodillas allí en, el, en la habitación y le pedí ayuda a Dios y yo sacame de esto y hago lo que sea. Y aparte de la, de la psicóloga y psiquiatra... Pues yo también tengo fe ¿no?
0: Claro, bueno, y poco, también poco es importante la voluntad
1: salí de todo el infierno ese que he estado salí del de psiquiátrico y seguí mi tratamiento claro que todavía tomo tratamiento porque han pasado años y me he quitado mucha medicación por mi sola, cosa que no se debe hacer pero actualmente me tomo dos, medic dos medicinas nada más la antipsicótica quise dejarla pero no pude, la tengo al mínimo y llevo una vida totalmente normal ahora.
0: ¿Y por vida normal? Bueno, entiendo que has tenido familia, un empleo, supongo.
1: Bueno, he trabajado, uh -huh. familia no, porque no, no sé, no sabes la, no sabe la circunstancias, pero sí trabajo y, y llevo una vida totalmente normal, incluso he trabajado cuidando ancianos y personas con discapacidad y. Parece que la experiencia te da un poco de empatía.
0: Claro, se entiende, ¿no? Eh, a veces esta, la sensibilidad que, que puede tener una persona como, como tú, que entiendo que... Se necesita,
1: se necesita mucha paciencia con ellas.
0: Exacto, entonces tú... Pero ¿Es algo que te gustó que
1: hicieran contigo también? ¿no?
0: Exacto, exacto. Pues ahí imagino que lo reflejas con, bueno, pues con las personas con las que has estado en contacto, ¿no? Lo, las personas a las que has atendido.
1: Sí, sí la verdad que han estado a gusto conmigo y y, me, y yo me he sentido útil también.
0: Eso me es ha subido
1: un... autoestima, el poder yo hacer algo por los demás también, claro. Eso
0: es muy importante, ¿no? Sentirse útil hacia, hacia los demás también.
1: Sí, sí, eso es muy importante. Personas así como nosotros que hemos tenido estas crisis y esto, sentirse útil, sentir que la familia no... No te juzga, no te hace comentarios eh, negativos. Porque uh -huh. yo recuerdo cuando volví a casa, cuando mis hermanas me dieron un abrazo y un beso, pues eso me, me confortó un montón, ¿no?
0: Te llenó. ¿Y tú cuál crees, eh, no lo sé, si hubo algún desencadenante, algún momento en el que tu cabeza hizo clic y empezaste a ver la luz de, de repente o fue un proceso muy lento?
1: Pues, no sé qué decirte. Creo que fue fue como un sufrimiento que después fue, se fue quitando poco a poco. Sí, fue una luz de repente, sí, creo que sí. Fue muy extraño, la verdad, que no sé qué, cómo decírtelo.
0: Sí, pero que no recuerdas a lo mejor si fue por, por algo que te sucediese, algo... Bueno,
1: tener fe es importante porque cuando la psicóloga me decía, tú lo que tienes es una enfermedad, con, tra con tratamiento se te quita, ella también se lo dijo a mi madre, ya mi madre venía con más esperanza, con más, más contenta, que lo que yo tenía era una depresión y con tratamiento se me quitaba, pues ya esa fe te ayuda también a a ir mejorando poco a poco, ¿no? Tomarte las medicinas con paciencia y dormir si tienes que dormir y poco a poco irte recuperando.
0: Claro, porque es muy importante comprenderse uno mismo, pero también que los demás eh, comprendan sí, ¿no? lo, sí, lo que sí, te sí, sucede. Sí, sí, es muy importante. O sea, esa es una labor que, que entiendo que tu psiquiatra hizo muy bien con, con tu familia, sí, con mucho, tu madre en mucho, este mucho caso. mucho, mucho con mi
1: familia. Mi madre ya estaba más tranquila. Estaba informado bien, ¿no? De estar conmigo. Y hasta después me apunté en un curso de corte y confección. Uh -huh. Y que los demás no te estén presionando
0: y juzgando. ¿Y por qué te pasa esto? ¿Y por qué no? Pues eso es muy importante también. Tú, eh, a tu regreso, digamos, a casa, eh, tu familia se lo tomó bien, ¿no? Entiendo, te acogieron con, con cariño.
1: Sí, mucho, mucho mis hermanos, me dieron un abrazo y llegué a ver hasta uno de mis hermanos con lágrimas en los ojos cuando me vio mal, ¿no?
0: Eso siempre es importante y, y bueno, también es importante que el entorno, y por el entorno me refiero a, a vecinos, amistades, te vean, te vean igual y no sé si fue el caso, ¿te sentiste señalada Para por fuera en algún momento? a mí me dan igual, a mí uh -huh.
1: me importaba a mis seres queridos. Sinceramente, en esos momentos lo que opine la gente
0: no importa. Eso también es, exacto, igualmente importante, ¿no? Eh, hacer ver a, bueno, a cualquiera que nos esté escuchando en esta situación que, que lo necesario es la, la familia y el cariño de la familia y cómo te acoge la sí. familia sí, y, o, sí, y olvidarse sí, sí. del ruido Porque externo. es lo, lo
1: importante. Cómo te acoge la familia y... Bueno, mucha gente está asombrada de mi recuperación, ¿no? Hay personas que piensan que, eh, que nosotros los que hemos padecido algo así no nos vamos a recuperar nunca, pero tener una familia como la que tenía yo, un psiquiatra, la psiquiatra que me atendió tan buena y teniendo fe de todo tiene solución, así que un consejo es que cualquier persona que se haya encontrado así busque ayuda.
0: Exacto, es un mensaje muy, muy potente que como decía antes, sin ser ninguno de los dos ni, ni psicólogo ni psiquiatra, creo que la gente tiene que, que entender, sobre todo los que ya están en el pozo de una depresión profunda o que no se ve salida, tú sabes que no se ve salida y muchos saben que no o saben o están viendo que no hay salida, lo están viendo todo negro, pero siempre acaba, por muy lejano que parezca, acaba viendo una, una luz al final de del túnel y sí. bueno, y tú eres el vivo ejemplo de, de sí, esto que estamos contando. siempre hay un
1: camino de salida, siempre, 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 porque yo lo pasé muy mal y yo ahora pienso, si hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, no hubiera pasado tan, tanto sufrimiento, ¿no? Y lo que hay que hacer es pedir ayuda, aunque te dé mucha vergüenza o aunque no lo aceptes, hay que pedir ayuda profesional o decirselo a un familiar. Exacto. Lo que sea, menos menos suicidarse y menos estar sufriendo innecesariamente porque ahora los adelantos psiquiátricos son, son mucho más, mejores que los que había cuando yo pasé mi crisis, ¿no? Y con cualquier medicación puede vivir perfectamente.
0: Claro, en estos tiempos además en los que parece que la, la salud mental se está empezando a, a normalizar en el sentido de que, bueno, se habla de ella de, de otra forma, ¿no? Como hace años, de se acepta más, eh, hay mucha más comprensión de lo, que, de lo que sucede con una persona que tiene una enfermedad mental. Eh, lo importante es, como dices, eh, primero aceptarse uno mismo y, y tan importante como eso es pedir ayuda. Hablar con, pues, sí, con un sí, familiar sí. cercano y decirle no, y, y no, decirle, no te vergüenza este. porque
1: puede ser perfectamente inteligente. Yo tenía mis estudios, yo siempre aprobé y claro, es algo que uno no uno quiere aceptar, que de repente esté enfermo también trabajé tres años de auxiliar administrativo y tenía mi, mi vida ¿no? y de repente pierdes la autoestima, ¿no? pero no hay que sentirse así, siempre hay solución y esto le puede pasar a cualquiera.
0: Una de las dificultades que imagino que, que experimentaste también
1: sí puede ser es, por es un la... cúmulo de cosas, uh -huh. por, por la es
0: infancia que hayas tenido, la, la manera de o gestionar el, el, el de estrés. Deuda. Por cualquier cosa, puede una persona bloquearse
1: mentalmente y llegar a, a suicidarse, pero siempre hay solución. Así que animo a todo el mundo.
0: En estos años en los que ya no estás en el, en el psiquiátrico, ¿has hablado de con alguien, con algún amigo o con alguna amiga de, de esta experiencia? ¿O es algo que todavía no habías contado?
1: Sí, sí, sí he hablado. Bueno, a veces alguno, <risa> algunas personas se cansan un poco, tampoco es que hable... Y haya hablado en profundidad de todo, ¿no? Uh -huh. Porque, una, mmm, hay muchas personas que no te comprenden, otras te marginan, así me, me he sentido marginada también. Uh -huh. A veces, cuando cuento que he estado muy mal o que tomo meditación, uh -huh. pero ya no me lo tomo como nada personal porque pienso que son personas que no están a la altura simplemente
0: piensarse entonces que bueno que siga habiendo un poco de un poco bastante estigma no con, con estas cosas?
1: Sí, 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 hasta para un trabajo que yo solicité para cuidar a una señora pues me rechazaron por el tema este, de que yo tenía medicación ubicación uh -huh. y la verdad que me sentí muy marginada, muy marginada porque que tengas un tratamiento no quiere decir que no puedas cuidar a otra persona, a lo mejor hasta la cuidas mejor
0: como hablábamos, pues es muy difícil que, que alguien de fuera, alguien que no ha, que no ha sufrido esta enfermedad en sus, en sus carnes, entienda qué es lo que, es lo que sucede. ¿no? Y, y por eso se pone una, una cruz y todavía el, volviendo a años anteriores, el enfermo mental, pues todo el mundo tiene en la cabeza, o mucha gente tiene en la cabeza, que, que es una persona que puede ser agresiva, que...
1: Sí, sí que es agresiva, que... Que yo que sé, pueden pensar miles de cosas, o que no razona, o que no es inteligente, o yo que sé, tienen sus prejuicios, ¿no? Pero. Pero no, ya no me lo tomo como nada personal, esto le puede pasar a cualquiera, y sinceramente, yo que no le pasa a nadie, porque se sufre mucho. Y cuesta aceptarlo, aunque en realidad a lo mejor se cura, porque yo la, yo con mi tratamiento me siento como si no tuviera nada. Uh -huh. No sé. También creo que cada enfermedad es diferente una a la otra. Sí, no eh. creo que sea, mira, tienes esquizofrenia, ya todos los esquizofrénicos son iguales. no Yo creo que cada persona tiene su propia cosa.
0: Cada caso es un, un mundo particular, pero bueno, yo creo que... Sí, es cierto que hay enfermedades mentales más duras, más duras en, todas son duras, pero bueno, más duras en el sentido de que a lo mejor el tratamiento es más complicado. Sí, son personas eh, y si no...
1: mucho la sensibilidad de la persona a la medicación, a todo. Hay personas que la medicación no le hace nada y en mi caso, por ejemplo, que tiene una, una mínima medicación, pues me hace uh -huh. un montón. Depende de muchas cosas, la mente es muy complicada.
0: Creo que el mensaje que podemos sacar de, de, tu, de tu testimonio, que es muy, muy valiente, muy válido, es eh, bueno, que, hay, que puede haber una salida y, que, y que, que puede haberla, no, que la hay. O sea, que hay que encontrarla. La hay, seguro, hay que encontrarla. Si la hay, hay, una, hay una salida ayudas, que, que tenemos que encontrar. Salidas. Exacto. Y que cualquier persona que, pues, que necesite eh, hablar con alguien o recuperarse, o hay gente incluso que, que no sabe que tiene depresión. Pero tiene un estado de sí. malestar general que no identifica por qué es, bueno, pues que se anime a contárselo a un a un familiar, a un amigo de confianza, y que poco a poco sí. empiece a trabajar para, para salir. Y sobre todo que, que el, bueno, el suicidio, por muy cercano que se vea como, como una solución, pues hay otra, hay otras alternativas. Se puede escapar de ello y, y bueno, simplemente. Sí. Hay que, hay que trabajar como, un poquito.
1: Como ponerte una bomba para curarte de una enfermedad. Es, es que es lo último. Esto es, hay que descartarlo total. Siempre hay una solución.
0: Por muy mal que se encuentre uno, siempre, 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 siempre hay una solución. Siempre hay solución. Hay medicación, hay psicólogos, hay de todo para
1: buscar ayuda. Y en pocos meses te puedes recuperar perfectamente. Y a partir porque de Porque la, la vida vale mucho, no es para estarla mirando de esa manera.
0: ¿no? Desde luego, ¿no? Bueno, pero Siempre hay que soltar un poco esa, esas cadenas que, que nos atrapan y que, y que nos llevan a bueno, pues a hundirnos en el, en el pozo sí, y, sí. y no es fácil. Hay que hacerles sentir sí, sí. A, a la gente que tampoco es, es fácil. Que llega a pensar
1: que no tienes ninguna salida, ninguna solución. Y, esto, bueno, y eso es totalmente erróneo porque... Tienes toda una vida por delante.
0: Es un, es un camino duro y a menudo con bueno con altibajos, con pasos atrás, con vueltas a, a tiempos anteriores. Pero siempre es un camino que, que acaba avanzando de una manera u otra y que y en el que se encuentra una, sí, una solución. Sí, puede
1: llegar a ser muy, muy feliz en el futuro, que la vida da muchas vueltas.
0: Y a partir de este momento... ¿Tú cómo piensas que será tu vida dentro de unos años, 10, 20 años? ¿Cómo te ves? Pues
1: eso nunca se sabe, pero yo la fe y la esperanza no nunca la, nunca la volveré a perder y quiero hacer precisamente un curso de, de atención sociosanitaria uh -huh. y me gustaría trabajar algún día en un psiquiátrico, en un centro de ancianos
0: eso sería como, como cerrar el círculo, ¿no? Quizás.
1: Sí, me, me gustaría... Me, me llama la atención sobre todo el tema de ayudar a otras personas. Aparte de que soy muy creyente y, y la fe en Dios siempre eso es importante. Bueno, tú... Aunque haya muchas personas que me escuchen que no crean, uh -huh. siempre... Es importante tener una
0: fe. Mira, cada uno tiene que buscar la, la motivación en donde se sienta más a gusto, ¿no? Y para unas personas será la fe, para, para otras la naturaleza y para otras otra cosa, ¿no? Sí, Pero... sí, 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 sí.
1: Pero que siempre hay esperanza, seguro.
0: Mabe, te agradezco muchísimo el, el testimonio. No sé si te gustaría aportar alguna, alguna cosa más.
1: Pues no lo sé, la verdad que en este momento no sé que sí, que, que animo a todas las personas que se encuentren deprimidas en este momento, que busquen ayuda y, y que aunque parezca que no tienes solución y salida, eso es erróneo, siempre aguantar un poquito y si estás mal que ya se te irá pasando eso y puede llevar una vida muy feliz en, en unos meses o unos años o no sabemos
0: bien voy a, voy a aprovechar antes de terminar eh, consideras que la salud mental en bueno en nuestro país en España está bien bien atendida bien gestionada
1: pues sinceramente no mucho uh -huh. sinceramente creo que no
0: vale, ¿cómo que yo te... llevo
1: muchos años sin ir a la psiquiatría porque <ríe> lo pensaba pensaba que era algo inútil yo me, me tomo mi, mi habitación y, y no he ido a revisiones porque la verdad que hace años que no voy y me, y me encuentro bien así se puede mejorar mucho uh -huh. pero se ha avanzado se ha avanzado mucho también
0: bueno, poquito a poco. ya no
1: es como cuando yo tenía 25 años ahora se ha mejorado mucho
0: uh -huh. desde luego Falta mucho por hacer todavía. Eh,
1: Falta mucho por hacer, ver, pero sí ha avanzado bastante,
0: eh, sí. Hay mucha gente que no puede, por desgracia, pagarse un tratamiento psicológico, psiquiátrico. Y la seguridad social, pues, por desgracia, tampoco cubre de momento la pues, la demanda ¿no? De para este tipo de, de enfermedades. Y que además eh, cada día están, parece más presentes, ¿no? Eh, también sí, el tema de la pandemia ha sido, presente, ha sido un resorte eh, importante. Pero
1: se, sí se ha mejorado mucho. Uh -huh. Se ha mejorado mucho. Hay sus centros de día que si te encuentras mal pues puedes dar tus revisiones con frecuencia. Hay alguien siempre que te escuche. Uh -huh. Tu tratamiento. Se ha mejorado mucho. Así que soluciones hay. Gente.
0: Bien. Y ya por último, por último, me comentaste antes que bueno, uno de tus... Bueno, para lo que estás trabajando, un sueño, eh, sería trabajar en un, en un psiquiátrico quizá. Y fuera de lo que es el, el trabajo, digamos, no sé, ¿tienes algún, algún sueño que te gustaría cumplir? Por ejemplo, hablo de viajar o no sé, cualquier cosa que digas, esto me gustaría hacerlo en cuanto pueda. Oh, pues
1: sí, sí, sueño siempre... <risa> siempre tienes gracias a dios no los últimos perder los sueños sí me gustaría por ejemplo viajar a África a algún país así uh -huh. interesante Tip, tipo Safari sea, o algo también no sé muchas cosas
0: pues eso está bien lo Se, último, seguir alimentando la, los sueños las
1: ilusiones lo último también
0: Desde luego y eso también es importante que lo digas porque eh, la depresión, una de las cosas que cercena precisamente es la, la ilusión, ¿no? Y, y bueno, me alegra muchísimo saber que tienes ilusiones y que tienes... La, ilusión, y que tiene... la puedes volver a recuperar perfectamente. De, sí. Desde luego, eso también es... Hay muchas cosas que hacer en,
1: el, en la vida, muchas, muchas.
0: Desde, luego. desde
1: animales hasta plantas, hasta viajes, conocer personas de otras razas, de otras culturas, cualquier cosa que te guste. Eh, las manualidades, me dedico a las manualidades, uh -huh, a coser, bien. bordar, <ríe> que relaja mucho la mente también, las manualidades
0: Sí, te, te distrae, ¿no? Sí, también.
1: Siempre, sí, mucho, mucho. Siempre hay cosas que hacer. siempre
0: Genial, pues Mave, eh, muchísimas gracias por tu testimonio de nuevo, muchas gracias por tu valentía. Me alegro muchísimo de que, de que bueno, después de este proceso tan tan duro los internamientos en el psiquiátrico nos comentabas al principio también el desencadenante ¿no? que era una historia de, de alcoholismo familiar que también tu infancia daría para otro para otro capítulo ¿no? eh, hablar, de, hablar de ello pues eh, nos quedamos con pues, con tu ilusión con tu recuperación y con ese mensaje de, de esperanza y, y de fe entonces animamos a cualquier oyente que se encuentre en esta situación a, a salir adelante, a cualquier oyente que no esté en esta situación pero que quiera indagar un poco más acerca de, de cómo se pueden sentir los demás, ¿no? A, a favorecer la comprensión de, de lo que sucede con, con este tipo de enfermedades y, y nada, trabajar en ellos para lograr un poco que dejar un... Pues iba a decir el tópico de dejar un mundo mejor, pero bueno, es importante ayudar a la gente y y entre todos eh, crear una sociedad pues más justa en todos los sentidos y, y más saludable ¿no? y más sana.
1: Sí, muchas gracias a ti y a todos.
0: Muchísimas gracias Mabe, un abrazo. Gracias, gracias. Hasta aquí el primer episodio de Fascinantes, espero que te haya gustado, espero que te quedes con el mensaje de, de Mabe, el mensaje de esperanza, de luz, el mensaje de que se puede salir de una depresión profunda. De que el camino es tortuoso, de que el camino es duro, pero que al final hay una, hay una salida, hay una puerta que se puede abrir y que nos abre bueno, pues una vida completamente nueva. Si te ha gustado este episodio, eh, me gustaría que lo compartieses con quien tú quieras. Puedes encontrarnos en Twitter como Pod. Y si quieres escribirnos un correo electrónico, puedes hacerlo a través de Podcast, todo junto, arroba, Nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo. Por cierto, yo soy Irra, pero eso es lo de menos.